0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 10, 11 e 12 de Apocalipse. E nós já vamos começar respondendo a pergunta que nós fizemos no último vídeo. Em que sentido Apocalipse é uma forte prova de que foi Deus quem escreveu a Bíblia? Veja bem, João escreveu Apocalipse, certo? Bom, mas ele sabia que isso ia ser o último livro de uma coletânea de livros chamado Bíblia? Não. Ele sabia que ele ia terminar Todos os assuntos que Deus começou em Gênesis Ia terminar nesse livro E ele ia tentar, deixa eu ver qual assunto que eu não terminei Qual assunto que não, não Ele não sabia nada disso O que, que João estava fazendo? Apenas escrevendo uma visão que ele teve Ele escreveu a visão que ele teve Ele não sabia que essa visão ia entrar na Bíblia Porque na época dele só tinha a lei e os profetas Nem tinha os evangelhos e as cartas estavam Mas não estavam reunidos numa coletânea Como que um homem Escrevendo uma visão, pôde terminar todos os temas que começaram em Gênesis, são terminados paralelamente certinho no Apocalipse. E ele cita coisas da Bíblia inteira, as citações inúmeras de muitas partes da Bíblia estão aqui no Apocalipse dessa visão que ele teve. Por exemplo, aqui no capítulo 10, o anjo enorme lá, assustador, um pé sobre o mar, um pé sobre a terra jura que quando a voz do sétimo ano tocar vai cumprir o mistério de Deus. E aí João ouve uma voz, vai toma o livro que está aberto da mão do anjo. E nossa, ele teve que ter coragem para ir para aquele monstruoso, aquele anjo enorme que tinha lá. Ele pediu para ele e ele falou, toma e come-o. Já aconteceu lá. Ah, é. Ezequiel comeu é o livro. Então, só pode ser Deus para fazer um livro tão perfeito quanto a Bíblia, usando seres humanos tão fracos, tão difíceis de usar, e ele usa todos eles, e sem eles saberem, Paulo está escrevendo para as igrejas, João escreve para as igrejas, tudo, eles nenhum deles sabiam que ia ser reunido numa Bíblia que ia ser publicado milhões e milhões de cópias em todas as línguas da Terra, e dois mil anos depois nós íamos estar lendo, estudando e falando aqui no YouTube, já pensou? Nem existia nada de YouTube, já pensou? Que coisa! É demais! Então, e, e você pode ler incontáveis vezes a Bíblia, você vai encontrar sempre novas coisas, é impressionante, tudo pode, vai por mim. Tudo que começa em Gênesis, termina em Apocalipse, tudo. Né? Lá só tinha trevas, depois Deus fez luz e trevas, e aqui só tem luz, não tem mais noite. Lá só tinha água, e o Espírito de Deus movendo as trevas sobre aquela água, tipo pesadelo, né? e aqui não vai ter mais mar, entendeu? É, você, você pode pegar qualquer coisa que começa lá em Gênesis, aquela velha serpente, a antiga serpente, que estava lá na árvore com Adão e Eva, ele aparece aqui também. Entendeu? Tudo que começa em Gênesis termina no Apocalipse, tudo. O jardim que tinha lá vai ter aqui no fim, só que tem uma diferença, esse jardim tem um muro e o danado da cobra não vai entrar mais não, tá? porque o muro tem fundamentos que são os apóstolos, tem as portas que são as tribos e tem anjo vigiando a porta, então não vai entrar nada para estragar esse paraíso. No início tinha um paraíso, mas no fim vai ter um paraíso que não entra nada que estrague. E aí podia ir por aí afora, Muitas outras coisas. E aí nós chegamos no capítulo 11 sobre as duas testemunhas. No versículo 2 do 11 ele fala, pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses é o quê? Cada ano tem 12 meses, né? 36 meses é 3 anos. e Mais 6 meses dá 42. Então 42 meses é 3 anos e meio, tá? E depois as duas testemunhas vão profetizar, no versículo 3 aqui, por 1260 dias. Se cada ano tiver 360 dias, vai dar 1260 dias, vai dar exatamente 3 anos e meio. E depois você vai ver em vários outros lugares, 42 meses, 1260 dias, tempo, um ano, tempos, dois anos, três anos juntos, né? E metade de um tempo, três anos e meio. Então na Bíblia inteira tem três anos e meio, sabe? Depois de Daniel tem três anos e meio. Você quer aprender mais sobre isso? Leia essa apostila, visão profética, fala sobre a 70 semanas de Daniel. Todo mundo fala que nos últimos dias tem uma semana, a última semana de Daniel, que é sete anos. Eu pessoalmente, meu pai que escreveu isso aqui também, não crê que é sete anos, que nós queremos que falta só três anos e meio, porque, porque que sempre está sobrando só três anos e meio. Todas as coisas que vão acontecer nos últimos dias é três anos e meio. Só se tiver dois períodos de três anos e meio para dar sete anos. Mas é, depois você lê o outro assunto. Né? Agora vamos lá. As duas testemunhas, ele não dá o nome deles. Né? E fala que eles vão é, ser mortos, depois que eles forem mortos, seus corpos vão ficar numa praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, que fica lá perto do mar morto, Egito, que é muito longe dali, e onde o Senhor foi crucificado, que é Jerusalém, certo? Então, é, não tem jeito de você entender, né? Eles vão morrer em três cidades diferentes, o corpo vai ficar em três cidades diferentes. Esse é o livro do Apocalipse. É um sonho, é uma visão, é uma coisa que tem muita simbologia e muita coisa prática. E o que, que essas duas testemunhas fazem? Elas jogam pragas sobre a terra. E quais são as pragas? Exatamente as pragas que Moisés e Elias fizeram, tá? Exatamente que Moisés e Elias fizeram, transformar água em sangue, fazer fogo descer do céu, é, impedir de chuva, é, tudo esse tipo de coisa. Então não são Moisés e Elias, porque na Bíblia não tem reencarnação, mas são ministérios como Moisés e Elias. Lembra que quando o anjo falou com Zacarias, pai de João Batista, que ele vinha no espírito e poder de Elias? Então Deus não, não vai reencarnar Elias, nem reencarnar Moisés, nada disso. Ele vai Trazer ministérios sobre a terra, como Moisés e Elias, que vão castigar a terra toda e não só a Egito, como foi naquela época. E se vai ser dois homens ou se vai ser uma companhia profética na face da terra, não sabemos. E como vai ser isso aqui, não sabemos que eles vão. Eles, ninguém vai ter poder contra eles, da sua boca sai a espada, que é a palavra, e vai trazer muita desgraça sobre a terra. E depois eles vão ser mortos e depois vão ressuscitar e tal, né? E aí, no fim, você chega aqui no capítulo 10, versículo 7, diz que nos dias da voz do sétimo anjo quando ele estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos profetas. Está dizendo a última trombeta, a última das sete trombetas, certo? E aí, no capítulo 11, versículo 15, Tocou o sétimo anjo sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, terminou, né? Terminou. Mas não terminou. O Apocalipse vai continuar. Então, significa que a partir do 12 vem depois do fim? Depois da sétima trombeta? Lembra que eu falei que é o desabrochar. Então o fim é a sétima trombeta, mas o capítulo 12 já começa a outra visão. Visão de quê? Antes dessa última trombeta vai ter essas outras coisas. E assim por diante. Então não tem jeito de colocar em ordem cronológica assim. Mas tem que entender que tá, a, a câmera está focando em várias direções, em várias cenas e não necessariamente um vem depois do outro. E agora chegamos... Então, aqui na coisa mais impressionante, que é o capítulo 12, que ele tem uma visão da mulher gloriosa vestida do sol, com a lua debaixo de seus pés, com 12 estrelas na cabeça, é a igreja gloriosa, essa é a igreja gloriosa. Ela tem os 12 apóstolos, 12 estrelas vestido do sol, que é Jesus, em pé sobre a lua que representa a civilização humana, ela domina o mundo, ela não é sujeita ao mundo. E tem o dragão, que é Satanás, que está diante dela querendo devorar o filho varão, que é o ministério profético dos últimos dias. E o filho dela foi arrebatada para Deus para ficar lá 1260 dias. Ele foi arrebatado para o trono de Deus e a mulher fugiu para o deserto. Então nós vemos aqui no capítulo 12, três companhias que são de salvos. Nós vemos a mulher, que é a igreja gloriosa. Nós vemos o filho dela, que é o ministério profético. Que eu acredito que esse filho varão seja a mesma coisa que as duas testemunhas, apenas tirando foto de vários lados, né? como uh, os cegos pegaram um elefante e viram várias coisas e acharam que é assim. Então tem as duas testemunhas para julgar o mundo, tem o filho varão que mostra o ministério profético sai da igreja. Ele é gerado pela igreja. E tem os outros descendentes da mulher que são a maioria dos cristãos que não se prepararam para os últimos dias e não estão na igreja gloriosa e não estão também no ministério profético. Mas eles são servos de Deus mesmo. O dragão não consegue pegar o filho varão porque ele vai arrebatar para o trono de Deus. Seria igual a Elias ele ficou escondido no deserto fora da vista do serpente. A mulher também foi para o deserto e aí não tem jeito de pegar ela mas os outros descendentes, ele foi atrás e matou eles, né? foi fazer guerra aos outros. Então nós vemos que tem vários níveis, várias cenas e fala que o acusador dos irmãos foi derrubado, que quando o filho varão chega lá, ele derruba o satanás do céu e ele vem para a terra. E aí versículo 12 fala, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a voz com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, e diz que os irmãos venceram a acusação desse maligno, desse dragão, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, não amaram suas vidas até a morte. Isso é o versículo 11 do 12. Então isso aí foi uma visão rapidinho. Você pode pedir esse livreto aqui, a Igreja Verdadeira a Igreja Falsa. A Igreja Verdadeira, está vendo? É vestida do sol, com a lua debaixo dos pés. E depois aqui nós vamos ver nos próximos capítulos a Igreja Falsa, que é a prostituta montada na besta com todas essas cabeças de chifres. E é uma mensagem curta, mas que meu pai ministrou há muito tempo atrás, mostrando que as duas igrejas, a igreja falsa e a igreja verdadeira, estão no livro do Apocalipse. E a pergunta para o próximo vídeo é, por que haverá tantos juízes terríveis sobre a Terra e a humanidade nos últimos dias? <música>